0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Folge 118 des Politik-Podcasts, aufgenommen am Dienstag ist es 15.23 Uhr, steht auf unserer Studiouhr Hier in Berlin sitzen Klaus Remme und Stefan Detjen und wir haben uns zusammengeschaltet mit
1: Bettina Klein in Brüssel, hallo.
0: Hallo Bettina. Für mich ist es das erste Mal, dass ich jetzt hier wieder sitze an dem Schreibtisch. Ich bin gerade aus, aus einem Herbsturlaub zurückgekommen. Hier in Berlin waren Herbstferien. Man war sieht es, Stefan. Verreist. Man sieht es. Man sieht es. Ja. Wir Lucky machen Radio. <lacht> Sprich nicht zu viel. Ja, es war schön und ich komme zurück und das Land und das Studio ist in Aufregung. <lacht> ähm, denn gestern gab es ein wirklich überraschendes Interview der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer. Muss fast sagen, eine Interview-Offensive haben wir da erlebt.
2: Ja. Ja. Und
0: sie macht einen Vorschlag, die Einrichtung einer Sicherheitszone in Syrien. Und jetzt ist der Politikpodcast das tatsächlich, was wir immer machen wollten, ähm, nämlich wirklich sozusagen äh, live das Studiogespräch, das wir hier führen. Aufzeichnen. Wir versuchen jetzt wirklich mal selber hier zusammenzulegen, was wir darüber wissen, wie das zustande gekommen ist. Für mich ist das auch eben neu, komplett überraschend. Und ich frage jetzt deswegen zunächst als erstes mal den Klaus, der das am intensivsten bisher verfolgt hat, was ist da passiert? Und hat dich das genauso überrascht wie offenbar viele andere?
2: Ich kam gestern Morgen ins Studio und äh, war ähnlich präpariert wie du. Das war alles ziemlich neu. Ich war eine Woche nicht, nicht hier. Ähm, bin als erstes zum Deutschen Forum Sicherheitspolitik gegangen. Ein Termin am Vormittag, der lange anberaumt war, auf dem das Thema Nordsyrien auch keine große Rolle spielte. Aber in den wenigen Sätzen, die vielen von unterschiedlichen Akteuren, wurde die bekannte Tonlage getroffen, machtloses Europa, Zaungast etc. Heiko Maas hatte eine Pressekonferenz mit einem Amtskollegen in Berlin wo überhaupt keine Andeutung über eine mögliche Initiative der Bundesregierung getan wurde und habe dann meine Berichterstattung auch in der 18-Uhr-Sendung gemacht. Und als ich dann plötzlich das Heute-Journal sah und Peter Kleber sagte, die Meldung des Tages würde aus Berlin kommen, da ist mein Kopf aber in die Höhe gekommen. Und ähm, dann hörte ich dieses Interview mit der Bundesverteidigungsministerin, habe dann schnell geschaut, den Vorlauf der Interviews äh, Welle, Interview DPA und eine Initiative, von der ich eben bisher noch nicht gehört hatte und wie sich jetzt gerade herausstellt, auch viele andere bis dahin nicht gehört hatten.
0: Naja, man muss vielleicht nochmal aufdröseln, worum geht es. Es geht darum, im Norden Syriens an der Grenze zur Türkei eine Schutzzone einzurichten, also in den Regionen, in denen Erdogan jetzt mit türkischen Truppen einmarschiert ist, die kurdisch dominierten Gebiete, die Gebiete, die bisher ähm, äh, unabhängig vom Assad-Regime sind. Ja. Ähm, so, das Ganze steht im Zusammenhang mit den Bewegungen, die wir in der Türkei gesehen haben, getrieben auch durch innenpolitische türkische. Motive. Erdogan möchte eine Umsiedlungsaktion machen. Er sagt, es sind zu viele syrische Flüchtlinge in, in der Türkei. Hm. Für die müssen Ausweichlösungen gefunden werden. Und er verbindet das mit dem militärischen Einmarsch, mit dem Vorstoß in die kurdischen Gebiete und verbindet das damit auch mit dem Ziel, sich sozusagen ein Sicherheitskordon gegenüber den kurdisch beherrschten Gebieten zu schaffen. Jetzt kommt Kamp Karrenbauer. Und sagt, das kann eine international abgesicherte Schutzzone werden. Und dieser Vorschlag wiederum ist zwar jetzt überraschend, aber alt ist er nicht. Das ist ja eine ganz alte Idee.
2: Neu ist er nicht. Ja, es hat in der Tat solch einen Vorschuss gegeben. Aber erst gestern zum Beispiel haben wir darüber diskutiert. Grundlage war die Idee von Roderich Kiesewetter aus der, aus der CDU, ein Außenpolitiker, ähm, der auch viel Sicherheitspolitik macht, der auch sofort schon Eckdaten parat hatte über den Umfang einer solchen Organisation, über die Mandatierung einer solchen Organisation. Insofern war inhaltlich der Vorlauf vertraut. Mich beschäftigt sehr viel mehr das, wie will man sagen, das Rollout, die Präsentation, dieser Initiative von Kramp-Karrenbauer, die ja explizit als Verteidigungsministerin und als CDU-Vorsitzende gesprochen hat, rund um die Inhalte, Stefan. Ich vermute, du stimmst mir zu, Bettina, gibt es noch so viele Fragezeichen, dass all die Sachen, die du gerade erwähnt hast, wo man sagen kann, da können wir jetzt mal reinschauen, was will man da, wie genau will man das machen, welche Erfolgsaussichten hat das, das finde ich alles im Moment ziemliche Spekulation im Vergleich zu der Frage, was wollte sie bezwecken? Was ist das innenpolitische Kalkül? Denn wir hören es jetzt gerade, es laufen die Fraktionssitzungen, 15.30 Uhr, die SPD ist stinksauer.
0: Weil es mit ihr nicht abgestimmt worden ist. Und wir müssen... Das jetzt mal abschichten, das ist jetzt, glaube ich, deutlich geworden, das hat eine innenpolitische Dimension, die wiederum auch verschiedene Ebenen hat, über die wir ähm, im Laufe dieses Podcasts sprechen sollten. Eine innerparteiliche Dimension in der CDU, die da, glaube ich, eine wichtige Rolle spielt. Die Position, der stand Annegret Kram-Karrenbauers in der CDU, eine koalitionsinterne Dimension. Klaus hat es gesagt, die SPD vollkommen überrascht, der Vorschlag nach dem, was wir wissen, auch erst am Montag mit der Bundeskanzlerin abgestimmt. Und dann hat er natürlich eine internationale Dimension, denn dieser Vorschlag kommt, Bettina, im Vorfeld eines NATO-Treffens, das in Brüssel ist und deshalb an dich jetzt die Frage, wie sieht das aus Brüsseler Perspektive aus? Weiß man, was ist da möglicherweise abgestimmt? Ist die Überraschung da ähnlich groß wie hier in Deutschland?
1: Ja, die Überraschung war ähnlich groß wie in Deutschland. Sie hat ja selber gesagt, dass sie es mit den USA und mit Großbritannien abgestimmt hat und auch mit Frankreich. Davon weiß man hier, soweit ich das bisher recherchieren konnte, nichts. Das heißt, das ist über die Hauptsp Hauptstädte gelaufen, gefloated hat man da wahrscheinlich diese Idee. Es gab hier keine Vorabsprachen bei der NATO, es gab keine Befassung. Mit dem NATO-Botschafter. Ich höre bei der NATO, dass die Bündnispartner auch an die deutsche Seite stürmen mit Fragen. Was meint sie? Was hat es damit auf sich? Und einfach sehr viele Fragen beantwortet bekommen. So, die Tatsache, dass es morgen am Donnerstag und Freitag, beantwortet Also die Fragen werden beantwortet oder sie werden nicht beantwortet? Nein, die Fragen werden gestellt. Und okay. äh, in, da man ja bei der NATO auch nicht infolglich informiert war, weiß ich nicht, was man darauf antwortet. Also es gibt hier wirklich auch mehr Fragen als Antworten. Ich war gestern Mittag zum Beispiel beim regulären Briefing bei unserem NATO-Botschafter hier, der immer Hintergrundgespräche gibt, vor den Ministertreffen. Da war... Davon noch keine Rede, daher war auch ich wirklich überrascht und mich erhalte dann die Anfrage gestern am sehr, sehr späten Abend per E-Mail von der Frühsendung heute im Deutschlandfunk, wo ich eine erste Einschätzung auch gegeben habe und ich habe auch gleich gesagt, das ist, erscheint mir als ein deutliches Signal eben aus der CDU und aus dem Verteidigungsministerium und es ist sicherlich auch kein Zufall, dass das jetzt nicht wirklich gründlich abgesprochen war mit dem Außenminister. Vom Zeitplan her muss man mal sagen, es gibt auch insofern Überraschung, als die USA eine solche internationale Beteiligung seit langem gefordert haben, seit Monaten. Das Interesse der Europäer hielt sich freundlich gesagt sehr in Grenzen. Es gab darauf keine Reaktionen. So gesehen wird es jetzt eher eine Überraschung gewesen sein für die Amerikaner. Aber eben auch irgendwie seltsam in einer Situation, wo die US-Truppen sicher ja zurückziehen wollen aus Syrien. Und das ist hier auch, das ist eine der offenen Fragen, gar nicht klar, wie man eine solche Mission abwickeln möchte, ohne... Die Unterstützung der US-Army. Das ist, das gilt für Afghanistan. Das würde aber möglicherweise auch für einen solchen äh, Truppeneinsatz gelten. Deswegen gibt es hier auch Fragezeichen, was den Zeitpunkt angeht. Natürlich kann sie hier einen Aufschlag machen beim Ministertreffen Donnerstag und Freitag. Was auch, ich sag mal so, sie kann, ist natürlich legitim, einen solchen Vorschlag vorzustellen. Nur hier spricht sie dann im Namen der Bundesregierung wenn sie beim, Minister beim Ministertreffen ist. Insofern wäre das ganz gut, wenn es dann bis dahin abgestimmt wäre und sie wirklich auch die Position Deutschlands dann hier in Brüssel vertritt. Jetzt würde ich aber zunächst nochmal ähm,
0: auf die Substanz des Vorschlags schauen, bevor wir dann auf die äh, Dimension der politischen Umsetzung zu sprechen kommen. In der Sache. Seit Jahren reden wir davon, Europa muss mehr Verantwortung übernehmen. Das ist ein Angebot. Wir übernehmen Verantwortung in Syrien, in diesem Konfliktgebiet, das uns in Europa so unmittelbar betrifft, ähm, in dem wir engagiert sind. Ähm, Idlib ist zerstört worden, auch mit von Europa unterstützten Luftangriffen. Also ein Angebot aus Europa, hier Verantwortung zu übernehmen. Die Kurden haben das immer gefordert, eine solche Schutzzone ähm, mit internationaler Beteiligung einzurichten, die Kurden zu schützen sowohl vor Assad als auch vor den Machtansprüchen Erdogans. Also in der Sache ist es sind wir uns da einig? Ist es das, was eigentlich seit langem auch von vielen Experten
1: immer gefordert ist?
2: Nein, in der also es
1: leuchtet ja ein. Und ich meine, ich habe heute Morgen gesagt in der ersten Einschätzung, sie hat, jetzt hat mal jemand einen Stein ins Wasser geworfen. Ich kann das auch verstehen, diese Frustration darüber, dass man wenig von Deutschland hört, dass auch deutsche Außenpolitik hier in Brüssel nicht so wirklich richtig sichtbar ist. Von der europäischen Außenpolitik äh, mal ganz zu schweigen. Es ist nur so, wenn man so einen Vorschlag unterbreitet, dann sollte er auch militärisch und politisch umsetzbar sein. Und man sollte die Fähigkeiten haben, das dann auch wirklich in Ansätzen, in die Realität zu überführen. Weil sonst macht man sich natürlich im Zweifel äh, auch lächerlich.
2: Also ich bin der Letzte, der sagt, dass Deutschland, dass Europa da nicht mehr tun muss, seit von der Leyen, Steinmeier und Gauck vor viereinhalb Jahren dieses Plädoyer gehalten haben, sorgfältigst abgestimmt zwischen den damaligen Koalitionspartnern, die immer noch dieselben sind, äh, ist viel geschehen, aber die Rolle Europas oder Deutschlands in der Welt ist, jetzt mal neben den Auslandseinsätzen, die rein zahlenmäßig zugenommen haben, doch immer qualitativ nicht großartig verändert worden. Wir sind immer noch, und das gilt insbesondere mit Blick auf Syrien, als Zaungast da. Das hat kramp ja auch mehrfach so gesagt. Das stimmt. Aber wenn sie einen Vorschlag macht, Stefan, und wenn sie von wir spricht, ein Angebot macht, dann hat Bettina doch völlig recht, dann kann das nur im Namen der Bundesregierung sein. Und wenn ein Heiko Maas eben in Berlin gesagt hat, die internationalen Partner haben die gleichen Fragen wie wir, wir die ja. SPD, wir der Koalitionspartner, dann weiß man doch, wie unausgegoren oder aber zielbewusst als Alleingang dieses Manöver daherkommt.
1: Ja, ich habe es gerade angedeutet. Also mir erschien es auch ganz klar als eine Initiative der CDU-Vorsitzenden und der Verteidigungsministerin und möglicherweise eben auch wirklich, um einen Kontrast herzustellen zum Koalitionspartner und zum Außenminister dieses Koalitionspartners SPD. Das ist legitim, wie gesagt, aber spätestens am Donnerstag muss ich hier für Deutschland sprechen.
2: Es ist aber auch nicht erklärlich, selbst wenn es legitim ist. Kramp-Karrenbauer lässt kaum eine Gelegenheit aus, seit Amtsantritt zu sagen, wie herzlich verbunden sie Heiko Maas ist, was für eine enge Freundschaft das ist zwischen diesen beiden Saarländern. Die beiden kämpfen zusammen, gerade im Bundestag. Es ist ja noch nicht durch für die Verlängerung des Anti-IS-Mandats. Das Auswärtige Amt hat hm. Federführung bei der Entwicklung dieses Mandats. Es war politisch schwierig für die SPD. Heiko Maas und Kram-Karrenbauer haben da gut zusammengearbeitet, um einen wie Rolf Mützenich den Fraktionsvorsitzenden davon zu überzeugen, doch noch mal ein paar Monate dazuzugeben. Ein Mützenich, der heute genüsslich sagt, er habe von den Plänen Kramp-Karrenbauers in einer Agentur lesen müssen. Und äh, ähnliche Fragen wie alle anderen. Aber, aber wenn glaub, wir da noch mal, wir sind jetzt schon
0: in der, ich, mhm. ich würde das also das sind ganz wichtige Fragen. Wie gut ist das hier innenpolitisch eingefädelt worden? Ähm, hat das politische Chancen auf Umsetzung? Ich würde aber gerne noch mal auf der, auf der Sachebene bleiben. Und dich, Klaus, fragen, wie für wie realistisch hältst du das denn? Denn die Einwände sind ja nun auch auf verschiedenen Ebenen evident. Da gibt es von den Linken den Einwand, die sagen, das ist völkerrechtlich überhaupt nicht äh, machbar, das lässt sich völkerrechtlich gar nicht darstellen. Dann kommen diejenigen, die sagen, die Bundeswehr ist schon jetzt an den Grenzen ihrer Einsatzfähigkeit, wie mhm. will sie sich dann noch eine solche Mammutaufgabe äh, aufschultern. Und dann... Die Frage, ist die NATO, ist die westliche Allianz in der Lage, ohne substanzielle amerikanische Beteiligung da das Engagement auf die ja. Beine zu bringen? Die Frage jetzt nochmal an euch beide, an Klaus sind, hier
2: und an Bettina in ja, Brüssel. Das sind alles hohe Hürden, da gebe ich dir recht. Aber jeder, der diese hohen Hürden aufbaut, muss Annahmen machen. Und ich bin nicht bereit, diese Annahmen zu machen. Wenn sie ein solches Angebot macht, dann muss sie auch sagen, was sie eigentlich genau aufstellen will. Will das ein, soll das ein NATO-Bezug sein? Soll da ein UNO-Mandat als Voraussetzung sein? Ja oder nein? Da war ja Kiesewetter sogar noch detaillierter als das, was wir gestern von Kramp-Karrenbauer gehört haben. Und alle Fragen in Bezug auf die deutsche Beteiligung hat sie ja in Richtung Bundestag verwiesen. Sie hat kurz auf die Fähigkeiten der Bundeswehr im Nordirak hingewiesen, aber das Ausmaß der Mission, so wie sie sie sagen wir mal, gedanklich als Idee, wie Mützenich eben sagte, entworfen hat, hat ja einen ganz anderen Umfang. Und da ist sie, selbst wenn man sagen kann, die Details können ausgearbeitet werden, konkretere Ideen In schon In welchem Welchen geblieben.
0: Umfang siehst du denn? Wie verstehst, also mal ganz einfach die Frage, wie verstehst du jetzt Stand heute 15.30 Uhr das, was Kramp-Karrenbauer möchte, nach allem, was wir jetzt äh, am Tag danach wissen?
2: Im Moment verstehe ich es so, dass wenn die politischen Weichen alle richtig gestellt werden würden und alles so kommt, wie sie es sich wünschen würde, ein wirklich noch nicht dagewesener, zumindest aus Sicht der Deutschen, nicht dagewesener internationaler Einsatz in Nordsyrien stattfinden würde, von dem Heiko Maas aber, finde ich, mit einiger Berechtigung sagt, würden wir damit nicht das, was die Türkei getan hat, im Nachhinein rechtfertigen? Fragezeichen. Ich glaube, der Zeitpunkt dieser Initiative ist extrem problematisch. Mhm. Aber die, die Fritz Wegentreu hat uns ja heute Morgen im Deutschlandfunk vorgerechnet, was das bedeuten würde, wenn es tatsächlich um Zehntausende von europäischen Soldaten geht, ist die Annahme von 5% aus Deutschland dafür nicht unrealistisch. Dann kommt man auf Zahlen, wo man sehr schnell fragen muss, wie soll das klappen angesichts der Schlagzeilenlandschaft über den Zustand der Bundeswehr. Mhm. Getina, auch, sind das es sind einfach das zu
1: viele Fragen offen, die hier sich keiner beantworten kann. Ich habe eben auch versucht, von der Europäischen Kommission, vom Auswärtigen Dienst eine Reaktion zu bekommen. Nicht mal on Background sagen die was. Wir, sagen, wir, wir wissen es einfach nicht. Wir müssen es uns angucken und wir werden es in den nächsten Tagen, äh, wenn es mehr Details gibt, dann werden wir vielleicht wissen, was ihr meint. Also erstens, ein NATO-Einsatz wird es wohl nicht sein, wenn man mit Russland zusammenarbeiten will. Da muss die NATO als Bündnis irgendeine andere Rolle spielen. Die Frage des Mandates bei den Vereinten Nationen äh, ist natürlich vollkommen ungeklärt. Und ähm, ich wollte dich noch fragen, Klaus, das geht auch wieder zurück, ein bisschen zur Innenpolitik, aber du hast gerade auch mal äh, Heiko Maas angesprochen. Kann es auch sein, bei den beiden Saarländern, äh, dass das so ein bisschen auch ein Spiel mit verteilten Rollen ist, weil man weiß, das ist sozusagen ein unglaublich heikles Thema in Deutschland. Man sieht ja auch ein einzelner, wirklich wenig detaillierter Vorschlag und der dominiert die gesamte Berichterstattung irgendwie über den ganzen Tag. Alle Parteien, alle melden sich zu Wort, also gilt da möglicherweise auch die Devise ähm, getrennt marschieren, vereint schlagen im Augenblick. Und das muss man ja auf offener Bühne dann auch so verkaufen.
2: Ja, wenn das eine Taktik wäre, dann, dann würde ich ja gerne wissen, wohin sie führen soll. Am Ende muss ja die SPD-Bundestagsfraktion überzeugt und gewonnen. Die Öffentlichkeit werden. mitzunehmen zum Beispiel. Ja, aber zum ein Teil. Beispiel. Ja, aber die, sagen wir mal jetzt, ne, da das ja nun eine parlamentarische Entscheidung werden wird, wenn es ein solches Mandat gibt, dann ist ja sagen wir mal, dann steht ja die SPD Bundestagsfraktion für diesen Teil, diesen kritischen Teil der Bevölkerung, die nur sehr schwer davon zu überzeugen sind, dass es richtig ist, mehr Verantwortung zu übernehmen und sogar bei einem robusten Mandat. Und warum jetzt die getrennte Rollenverteilung, wenn sie denn meinetwegen Sonntagabend hinter geschlossenen Türen abgesprochen sein sollte, dazu führen würde, dass die SPD überzeugter ist, als wenn man sie mit ins Boot holt, vorab klärt, wie viel Spielraum ist da? Was tragen die Sozialdemokraten mit? Denn die sind ja auch nicht glücklich, dass die Europäer hier als zahnloser Tiger dastehen. Und darüber hinaus, das geht dann wieder in deinen Bereich, vorab klärt, wie groß sind denn eigentlich die Chancen am Donnerstag und Freitag? Was für ein Feedback bekomme ich? Warum gehe ich dieses Risiko, vielleicht eine Frage an dich, Stefan, als CDU-Kenner, warum gehe ich als Verteidigungsministerin dieses Risiko mit einer Idee einem Vorschlag, eine Initiative, was immer es sein mag, Schiffbruch zu erleiden, und zwar öffentlich?
0: Naja, jetzt kommen wir auf die innerparteiliche äh, Dimension, und da wissen wir alle, und da haben wir hier auch oft genug drüber gesprochen, Annegret Kramp-Karrenbauer steht da unter Druck, es wird von ihr Führung erwartet, die muss sie demonstrieren mit diesem Vorschlag, auch in der Partei, ja nur wenn überhaupt rudimentär abgestimmt und vorbereitet hat sie die CDU aber zunächst mal, und im Ergebnis auch, das wissen wir heute, auch die CSU, die nicht im Vorfeld mit eingebunden war, hat sie die Unionsparteien aber zunächst mal hinter sich gezwungen. Denn das ist nun tatsächlich Ausführung parteipolitischer Programmatik der Unionsparteien. International Verantwortung übernehmen, der Bundeswehr eine starke äh, Rolle abverlangen und äh, auch in Konflikt mit dem Koalitionspartner zu gehen. Das mhm. ist das, was die Partei von ihrer Vorsitzenden auch im Amt der Bundesverteidigungsministerin ja. erwartet. Das ist, ähm, wenn man nach den Motiven von Annegret Kam karrenbauer fragt, ein sicherlich nicht zu vernachlässigendes Motiv, dass ja. sie hier auch als Parteivorsitzende agiert. Trotzdem, natürlich, sie darf damit nicht Schiffbruch erleiden, denn ähm, jeder Schiffbruch, den sie jetzt erleidet, der ist für sie existenziell. Ja. Das ist ganz klar. Insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da Harakiri begeht.
2: Aber wie ist denn Ihr Blick hm, auf die Koalition? Sie weiß ja, dass das Ganze auf der Folie spielt, dass sich momentan in dieser Republik Hunderttausende fragen, wie es mit dieser sozialdemokratischen Partei weitergehen soll, ob sie an der Seite der Union bleiben soll, ja oder nein. Und ich bin bisher davon ausgegangen, dass die Union, dass auch kram karrenbauer ein Interesse daran hat, dass diese große Koalition bis zum Ende der Legislatur durchhält. Das, was sie jetzt macht, gibt all denjenigen Futter und Nahrung, die sagen, das ist kein, keine Paarung auf Augenhöhe mehr, wir werden schlecht behandelt von unserem Koalitionspartner. Warum tut sie das?
0: Das ist richtig, aber da gibt es natürlich eine, jedenfalls mögliche Erklärung, dass Annegret Kam karrenbauer sich jetzt unmittelbar, wenige Tage nach dem Ende der, des Kürlaufs, des, des Scharlaufs der SPD-Kandidaten für die äh, Spitze der Partei der SPD, ähm, dass sie für sich zur Überzeugung gekommen ist, diese Koalition hat nur noch eine kleine Chance bis zum Regulären Ende der, der Wahlperiode durchzuhalten. Da spricht einiges dafür, dass auch Annegret Kram-Kachenbauer zum Ergebnis gekommen ist. Sie muss sich und ihre Partei, der sie vorsteht, darauf vorbereiten, dass diese Koalition wegen der SPD vorzeitig, nicht vielleicht zum Jahresende, aber Anfang nächsten Jahres äh, irgendwann zu Ende gehen wird. Und äh, da gewinnt sie jetzt natürlich ein, da, da schafft sie sich selber auch einen Argumentationspfund, auch für die CDU dann in einer solchen Situation nicht passiv dazustehen und zu sagen, die, diese Koalition ist zu Ende gegangen, weil die SPD, weil wir keinen Partner mehr haben, weil die SPD nicht mehr wollte, sondern eben auch aktiv sagen zu können, hm. wir haben Projekte in dieser Regierung, die wir mit diesem Koalitionspartner nicht mehr vorantreiben können und damit dann auch in einen Wahlkampf zu
2: ziehen. Bettina, wagst du eine Prognose, was da Donnerstag passieren wird in Brüssel? Ich würde gerne noch mal sagen, vielleicht muss man
1: eben auch nochmal hinweisen auf die von mir immer mal wieder angesprochene Differenz zwischen der Diskussion in Berlin und der in Brüssel. Das Kalkül könnte natürlich genauso sein, dass sie, dass sie zunächst mal darauf setzt, dass es von den Partnern hier auch bei der NATO zunächst mal an der Oberfläche und auf den ersten Blick einfach positiv aufgenommen wird. Die deutsche Außenpolitik gibt es noch und da wagt sich mal jemand hervor und heraus mit einem Vorschlag, der vielleicht noch nicht hundertprozentig äh, durchdacht oder abgesprochen ist, aber er sieht zeigt als CDU-Vorsitzende und als Verteidigungsministerin hier Profil und sagt, bitteschön, das lege ich mal auf den Tisch und jetzt diskutiert hier weiter, weil die Hoffnung bei der NATO schon war, wenn wir eine CDU-Vorsitzende am Kabinettstisch haben, dann haben wir vielleicht sozusagen noch eine Aufwertung im deutschen Ministeramt, sogar im Vergleich zu äh, Frau von der Leyen. Also eine Stärkung des Amtes da und ähm, ich glaube, dass das positiv gesehen wird und dann kommen erst sozusagen die Zweifel und die Skepsis, was die Umsetzung angeht. Aber sie wird möglicherweise, wie das ja schon mehrfach jetzt der Fall war, kriegt sie wirklich in Berlin unheimlich einen drauf und hier wird sie aber wirklich respektiert und man freut sich, hier eine Parteichefin am Tisch zu haben, die sich auch mal was traut und mal was sagt, was vielleicht nicht in allen Büchern schon steht und was sozusagen die derzeitige Political Correctness der Großen Koalition in Berlin entspricht. Und ich denke auch, dass das, was Stefan meint, durchaus was für sich hat, dass die CDU jetzt losmarschiert, ich verfolge die Innenpolitik in Berlin jetzt nicht mehr so detailliert, aber dass sozusagen ja auch die Möglichkeit im Raum steht, eine Minderheitenregierung dann irgendwann äh, zu haben, wenn die SPD aussteigen sollte. Insofern könnte das äh, da hineinpassen. Und das würde dann deinen Satz
0: nochmal relativieren, dass Annegret Krank-Karrenbauer hier in Berlin zurzeit nur draufkriegt. Für sie ist im Moment innenpolitisch das entscheidende Feld nicht die Koalition, sondern die eigene Partei. Da ist sie, man darf das gar nicht unterschätzen, da ist sie enorm unter Druck, wenn man sich anschaut, das Treffen der Jugendorganisation der Jungen Union in Saarbrücken mit diesem Schaulauf von Friedrich Merz, der da faktisch seinen Hut nochmal in den Ring geworfen hat, die Führung der Partei zu übernehmen, immer mit dem, mit sozusagen mit diesem mit diesem Basso Continuo seiner Reden bedarf politischer Führung. Und dafür stehe ich ein, das mag eine Antwort darauf sein, auf diese innenpolitische mhm. Dimension, mit der sie ihre Position innerhalb der Partei möglicherweise Stärkt. Viele offene Fragen an diesem Nachmittag, aber ähm, wir haben das für uns jetzt mal zumindest sortiert. Ich bin schlauer geworden, auch durch eure Beiträge. Vielen Dank dafür. Damit können wir, glaube ich, für diesen Podcast, für die 118. Folge mal einen Schlussstrich ziehen und sind gespannt darauf, wie das weitergeht, was du dann berichtest am Ende der Woche, am Donnerstag geht das los, hm? vom NATO-Treffen. Genau, Donnerstag
1: Nachmittag ist das Thema auf der Tagesordnung hier.
0: Prima, Reaktion wie immer gerne an politikpodcast@deutschlandfunk.de und auch nochmal der Hinweis an dieser Stelle, man kann sich noch anmelden für unsere Konferenz Formate des Politischen Hier in der Bundespressekonferenz Gelegenheit, uns kennenzulernen, mit dabei zu sein am 14. und 15. November. 14. November abends eine sehr interessante Filmvorführung. Am 15. November den ganzen Tag Diskussionen über Politik, Medien, politische Kommunikation hier in Berlin. Deutschlandfunk.de-Formate ist die Adresse, unter der es das ganze Programm gibt und auch die Möglichkeit, sich anzumelden. Noch gibt es ein paar Plätze. Viele haben sich schon angemeldet. Wer noch kommen möchte, wir freuen uns. Noch kann man sich anmelden. Vielen Dank. Das war's für heute vom Politikpodcast. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.